0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，我是 Dan， 欢迎再次回到我的节目当中。今天要跟各位分享的主题呢，再次拉回到了极简内容。那么我们今天要跟各位分享的是我如何断舍离我的书柜。在节目一开始之前，我想请各位先思考呃两个问题：第一个呢，就是你最近一次看书是什么时候？第二个呢，是你有没有曾经买过一本书？可能一个月、两个月过去了。你都还没有翻开来读，甚至一年过去了，你都没有读过它。我先自首，我有，就是我曾经在国高中的时候买过一些外外文的这种翻译小说，就总觉总觉得读了他们之后，我就会整个人生呃大改变啊，然后变得很很有气质，很文青，所以我就买了他们回来。但殊不知，其实我到二零一八年我开始极简的那一刻起。我都没有读过他们，所以这些书后来就完完全全呢被我呢割舍掉了。那么，我觉得一本书真正的价值就在于说它能够提供它的内容、它的知识。当我们如果把这些知识已经消化吸收、内化之后，甚至已经融汇到我们的生活里面去，我觉得这本书它的存在与否就没有那么的重要了、哦。因此，书籍的断舍离呢，并不代表我们把这个知识啊给丢掉了。但相对的，如果你拥有一本书，也不代表你拥有那些知识。那么，我们每一个人的书柜其实。有限哦，我们也不可能在我们的家里头摆满一堆书柜，所以书的流动与断舍离非常重要。有一些你可能已经呃一整年都没有读的书，你可能翻了几次之后不感兴趣的书放在家里头，它已经没有发挥它的功用，没有它的价值了。我觉得他如果把它捐出去给更多的人去看，找到他更适合的人的主人的话，其实我觉得它是比较有意义的。所以接下来呢，我要跟各位分享的是，我当初在断舍离、在集结我的书柜的时候呢，我所进行的步骤有三个。第一个就是我会将我书柜上所有的书一口气全部摊出来，全部把它摆出来做个检视哦。我那个时候有两个大书柜，然后一个呢是。第三个呢是桌上型的这种书架，于是我就把这些所有的书全部放到地上来，然后呢，我就进行第二个步骤，我开始筛选去判断这本书的去留。我会用我我们曾经提过的方法，就是用时间轴还有关系轴的概念。那时间呢，我会定义在一年里头，就是、说在一年里面，我到底会不会再看它，会不会再翻阅它？那另外关系呢，我会去思考，我会在什么时候、什么情境使用它，频率高不高？哦，那这个时候有个陷阱要提醒大家，就是你要非常小心。不要去说，我可能未来会读到，我之后可能会读到哦。其实通常有这样的念头，就代表你可能不会再读到它了。所以，如果说你思考你的情境，思考你的呃关系，如果跟你没有那么紧密的话，其实这本书就可以割舍了。那么第三个呢，就是说，呃，我们如果确定了一本书的去留之后，这些可以割舍掉的书，我通常会有三种处理方法，就是卖、捐、丢。那么卖的话呢，我们通常就是可以拿到呃独者生活去做二手的贩卖，或者是你可以自己呢把这些书籍放到像虾皮啦，或者是露天呐、啊、这样的通路上面去做贩卖。我曾经其实就在虾皮上面买过一本绝版的书，所以我觉得他们是一个不错的二手书的流通的这个通路。第二个呢就是捐。那如果你觉得这本书还不错，还堪读的话，其实你可以捐到图书馆，或者是说送给一些你的朋友。那么最后一个方法呢就是丢了。如果它已经泡水啦、很脏啦，或者泛黄啊、长霉了，其实你就可以直接呃资源回收它了。那么我个人觉得，有的时候丢书是一个蛮困难的事情。那么我根据我过去的经验呢，整理出了四种我觉得相对来说我们可以比较理性割舍的书籍。第一个就是教科书或者是参考书，我们过去都在求学过程中有曾经面临过很多大大小小的考试，或者是说我们曾经在大学里头有念过很多的原文书。但是我们仔细冷静思考，这些书籍跟我们的关系好像已经不存在了、哦。呃，就我个人而言，其实我在我的工作上面呢，已经跟我过去所念的学系不太有连结。那么很多人其实应该八百年也不会再去翻原文书或者是国高中的课本的吧。所以其实这些书对我们来说舍不得丢，是因为有一点。回忆在哦，那我想，如果说，比方说，呃，大学研究所的书，如果它还没有改版，哦、喔，你、嗯、上面有很你很棒的笔记，也许你可以送给你的学弟妹。但是如果这些书其实你应该用不到的，我想。他们就可以资源回收掉了。第二个东西呢，就是我们平常不常用到的工具书。举一个最简单的例子，就是英文字典。我们现在应该很少人会去翻阅呃纸本的英文字典吧？我们要查单字，可能就是上网或者是用手机 App 就直接查到、喔。所以其实呃英文字典这个东西放在家里头。就是有一点占空间，因为我们不太会常使用到它。那像还有一些像什么《古文观止》啊、《辞海、啊》啦，这些过去曾经可能在那种文学考试会使用到的，甚至是有一些指定的这种考试，像语文检定考这些东西，可能你在使用它的过程中，是因为你要考试。而当这个考试考完了，你大概不会一年到头都在检定语文吧、喔？哦，或者是说你应该不会一年考一次语文检定。所以当这些语文检定的书籍呢，你使用完之后，我觉得你可以捐。给其他有需要的人哦。那当你下次再需要使用到它的时候，你可以去图书馆借。我觉得它比较不占空间。那么第三种呢，我觉得也很好丢弃的就是有时效性的刊物，比方说像报纸、杂志。如果你觉得里面有些内容不错，你可以把它剪下来。但是多数有很多内容，像是广告或者是有些你不感兴趣的内容哦，比方说影剧版等等的。其实我们看完之后。它好像也不会呃储存到我们的知识库里面，那我们觉得这整份报纸或者是刊物其实就可以割舍掉了。那么第四个呢，就是我们平常不常看到的书，这个东西就蛮个人化的，你可能要去思考一下你自己的生活习惯、你自己的情境。那我帮大家归纳了三种呃情境。第一个呢，就是含金量不高的书籍，就是、说对我们个人而言啊、喔，就是我们可能翻看完之后，觉得说，哎，好像这本书里面跟我们有共鸣的可能不到五成，或者是说呢，它本身是一本很艰涩难懂难读的书，那可能我们只翻看一两页之后，我们就把它默默的放回书柜上，一两年都没拿出来的，其实这些书呢，其实就不适合你哦、喔，我们就可以把它捐出去给其他更需要他们的人。第二个呢，就是一些呃，可能大众性的读物，像小说啦、漫画啦，哦，因为其实有些剧情内容，我可能看过一次之后，我有印象了，我就不会想要再读第二次了。那有些书像是商管类啦，或者是科普类的书，其实这些书籍呢，我们大概懂了它大概的知识之后，其实它也就不是那么的需要把它百分之百的保存下来，因为我们不是要一一字不漏把这些书的内容都背下来。所以当我们 get。get 到他的知识 ，catch 到他的知识之后，其实这些书籍他就可以，哎，跟我们断舍离了。最后一种呢，就是因为我们常常会一时兴起，所以购买的一些像手作、手工艺之类的书籍。有的时候我们想要冲个咖啡，去买一本手冲咖啡的书；我们想要打个毛线衣，去买了一本毛线衣的书，或者是做手工皂的书。那么这些书籍其实经常都是可能当我们做完，或者是那个兴趣过了之后，我们就摆在那边一两年都不会去碰它了。那我就会比较建议大家，如果当你有兴趣的时候呢，你突然兴起想要做这些事情的时候，你就去图书馆借，它比较不会占空间，同时也比较不会花你的钱。好，所以我现在会收藏的书呢，大概就分成两种。第一个就是我常常会使用到的工具书，像我现在是身心灵工作者，所以我常会有收集一些像塔罗、呃，占星或者是生命数字的书籍，因为我可能每一个礼拜都会翻阅它们哦。那第二种呢，就是我觉得对我人生的启发蛮多的书，那这本书的含金量可能会占到7十八十以上。那我觉得这些书籍呢，就可以呃收藏在我的书柜上面。但是总而言之，我觉得一个书柜它的空间容纳是有限的，所以我们对于书的收藏呢，它还是要有一个总量的管制。比方说，我可能就会定一个对我人生影响呃很多的，可能十本书啊、喔，或者是说五本书。那么超过这个总量，你就要去思考说，其实我们现在获取这个书呢，跟我们过去的书的内容比较起来，是不是差不多？好、喔，虽然说它跟你很有共鸣，写的很好，可是可能它的呃论述方式不同而已，但是概念很相似，其实就不一定要收藏起来。所以总。量管制很重要。简而言之，书要减量的话，有两个方法。第一个呢，我会建议大家做笔记，因为当你在抄写的过程中，其实它也在帮助你做一些记忆。我曾经就是借过三下樱子《断舍离》这本书，那这本书呢，我借回来之后呢，就是做笔记，写在活页纸上面，然后最后把它钉起来，大概只剩下八页、十页左右，就薄薄的。那整本书有两三百页，我就把它丢回图书馆了，对吧？还回去。那这样的状况下，你。该要有的重点讯息你得到了，那么也不会在你的空间。第二个呢，就是我刚刚之前讲到的，就是剪报了。如果一份报纸里面，呃，很多的内容其实都不是你需要的，很多的杂志里头内容也是广告，那你就把你真正需要的内容呢，把它留下来，剪下来收藏就可以了。在几点之后，我发现其实每一个人的藏书跟他的工作跟他的生活应该是息息相关的。所以每当我们在买书的时候，经常是因为想要读，而不是真正需要。有的时候我们没有思考到说我们在什么情境下面会使用到这本书，我们使用频率高不高，或者是我们根本没有考虑到我们的生活忙不忙，我们会不会买回家之后根本没时间读，经常是如此哦、喔。所以当你下一次再去实体书店也好，网络书店也好，你要购买之前，嗯，不妨的停下来思考一下一本书真正的价。值呢，是在于它的知识、它的内容被你吸收、被你融汇之后，运用到你的生活之中哦、喔。所以，如果你没有真正读到这本书，这本书等于就没有意义、没有存在的必要。好，所以你可以问问自己，什么时候你会读到这本书？我真的有时间读吗？我需要读吗？我想它都可以帮助你更精准的规划你的生活。好，以上就是今天的节目内容，希望或多或少对你有些帮助。如果你喜欢今天的节目内容，别忘了帮我按个赞，也欢迎你订阅支持我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见喽。拜拜。Bye bye.